0: til podcasten teknologi, med en chance. Det er en podcast om mennesker og teknologi. Vi plejer at sige, at teknologi med en chance er en rar podcast, men i dag skal vi være lidt bange. I 2020 har verden lært at være bange for for eksempel corona, en virus, der har fået rigtig meget omtale. Måske skal vi også til at være bange for Fugaku. Det er verdens største computer, den står i Japan, og den blev tændt for nylig. Fugaku kan udføre mere end 415 kvadrillioner udregninger per sekund, så den er sandsynligvis lidt klogere end også godt 7 milliarder mennesker. Om lidt svarer Maiken Overgaard, leder af Kati Helsingør, et center for teknologi, kunst og design, på, om hun er bange for supercomputeren Fugaku. Det samme gør Peter Bjergaard, programchef på Danmarks Tekniske Museum, også her i Helsingør. Men først, Peter, du har taget en ting med. Hvad er det?
1: Ja, jeg har taget en øh, sten med. En grå sten. Der er lidt jord på den og lidt mos. Og så er der sådan riset et øh, underligt lidt fordrejet ansigt ind i den. Ja, smukt ja, det er det vel ikke ansigtet. Nej, den ser lidt ond ud faktisk.
0: Jeg hedder Jesper Munk Nielsen, jeg er journalist på Helsingør Dagblad og jeg er med her i dag for at stille dumme spørgsmål til kloge mennesker. Det første kommer
1: her. Peter, hvad var det, du havde taget med? Det er en... Øh det er en lille gudestatu, som jeg købte på Bali for 10 år siden. Og man bruger den i havene, placerer den ude i haven, og så fodrer du den lidt ind imellem med noget brændevin og nogle blomster og noget måske. Og så skulle den gerne hjælpe med, at haven trives, planterne går, afgrøderne kommer.
0: Super fint, men hvorfor i alverden har du taget en statue af en gud med til en podcast om teknologi og mennesker?
1: Lige præcis derfor. Jeg synes faktisk, den siger noget centralt om relationen mellem teknologi og mennesker. Og i hvert fald om relationen mellem teknologi og natur også. Fordi vi har ofte sådan en øh, romantisk forestilling om, at det mest essentielle måde at være menneske på er at leve i pagt med naturen. Men hvis vi ser både tilbage i tiden og ud i verden, så ser vi, at øh, vi prøver hele tiden og manipulere naturen. Vi prøver hele tiden at lave om på den. Det er nærmest det, der kendetegner mennesker allermest, at vi ikke lever i pakken med naturen, men vi hele tiden prøver at omdanne den, og prøver at skabe nye muligheder for os selv i den.
2: Og ligesom man kan sige, at den her Gudestatu var en eller anden form for magi på Bali, så kan man jo tale om, at teknologien er vortid, magi. Fordi vi opfinder hele tiden nye måder at gøre tingene på via teknologien. Vi opfinder genveje, og vi ligesom øver os i at få tingene til at ske bedre og måske lidt mere magisk, end vi gjorde oprindeligt.
1: Og det, synes jeg, det, det, den der med, altså den her idé om genvejen, det, det synes jeg er en god måde at tale om teknologien på. Magien gør det jo også. Den laver, vi skyder genveje til at få tingene til at gro. Med mindst muligt menneskelig indsats er egentlig tanken i det. Og det kan jeg jo jeg kunne huske, da jeg selv var barn, og min mor satte mig til at rydde op, for det gjorde jeg aldrig af mig selv. <laughs> og så gik, jeg havde jeg havde simpelthen sådan en, en forestilling inde i mig, og det var næsten som om det var virkelighed, at det eksisterede, at jeg havde en øh, oprydningsmaskine, som kunne gøre det, ja, det, som kunne skabe genvejen, og som kunne, kunne sørge for at Nu så var det bare funkelende rent lige om fem minutter, øh, uden at jeg selv skulle gøre en indsats. Og vi, altså, vi kender det også fra, fra og folk Altså den her med, at, at, at teknologien kan skabe nogle nye muligheder, og den kan den skal ligesom hjælpe os med at gøre ting meget enklere, end øh, hvis vi selv skulle lægge arbejde i det.
0: Meiken, jeg lovede at spørge dig om, om vi skal være bange for den her... Fugaku, supercomputeren med 415 kvadrillioner udregninger. Det er altså 415 med 24 nuller bagved udregninger i sekundet. Skal vi være bange for den?
2: Altså jeg synes ikke man skal være bange for teknologien. Vi skal ikke være bange for computeren for Fugaku. Vi skal være måske være, måske skal vi være lidt bange for dem der bruger den, altså mm. menneskene, fordi man kan sige Altså det er jo os, der bringer teknologien i anvendelse, og det er jo os, der skal være bevidste om, hvordan vi anvender, og hvad vi gør med teknologien. Og for noget tid siden, der så vi jo et eksempel på det, hvor IBM, en stor, stor virksomhed, der arbejder med udvikling af teknologi, gik ud og sagde, okay, vi har udviklet noget, som vi måske ikke er helt trygge ved at anvende endnu. De havde udviklet nogle programmer, hvor de kunne genkende ansigter. Og de programmer var ikke underbygget nok med, med, med data nok, og derfor gik de ud og sagde, nu tager vi det af markedet, vi vil ikke udbyde det længere. Og det er jo et eksempel på, at teknologien, det er jo ikke teknologien, der er farlig, det er den måde, vi bringer den i anvendelse på.
1: Men det, det synes jeg. Det er interessant, fordi er, det betyder også den der med, indimellem så fremstår teknologien som noget, der ikke hænger sammen med, hvad vi gør. Den som ligesom har en kraft i sig selv, og det, tænker jeg, det, det kaster os jo tilbage til den her gudestatue, øh, jeg har med. Altså, der er, jeg er selv antropolog. Der er mange antropologer, der vil sige, at jamen, religion, det kommer egentlig ud af, at vi, vi kan ikke overskue alle vores egne handlinger. Vi kan ikke genkende de ting, der sker omkring os som resultat af vores egne handlinger, fordi der sker så meget, det er så komplekst. Så, så tildeler vi liges en, en guddom, forårsagen til, at tingene sker, som vi mm. gør omkring os. Og der synes jeg, på nogle måder kan man se en tendens til, at vi forholder os til teknologi på den måde. Altså, hvor, når vi snakker om klima i dag, hvordan skal vi
2: redde os ud af mm. det moras,
1: vi er ind i? Jamen, øh, teknologien kan forhåbentlig redde, klare det for os, eller teknologien tager over. Vi tildeler teknologien en kraft, som måske gør, at vi ikke genkender, at det jo egentlig os selv. Der, der skaber den og sætter den i gang.
2: Og vi bliver ved. Vi bliver ved med at skabe. Altså, det har vi jo gjort lige siden, vi har kunnet skabe. Altså, mm-hmm. Gud skabte verden. Adam og Eva, bum, farad, vender ryggen til, og så går vi i gang med at bygge ting, og gøre ting, og gøre ved. Øh, og det er jo netop også noget af det, som jeg synes kendetegner os mennesker. Det er, at vi er blevet givet den her kraft. Øh, skaberkraften, der ligesom lagt et kim i os i, at vi hele tiden forsøger at forbedre, forsøger at udvikle nye måder at gøre tingene på. Den her skaberkraft, det synes jeg, det er sådan virkelig, virkelig essentielt.
0: For det der er til at tænke på noget, Peter.
1: Det gør det. Og nu har vi jo sådan en, øh, en vane med at bringe reklamer i den her serie. Så øh, for en måneds tid siden, 17. juni, åbnede vi en udstilling på Teknisk Museum som hedder opfindelser, skabertrang og drømme. Men der kigger vi netop lige præcis på det her med, at, hvad er det, der er særligt ved mennesker. Vi bruger opfindelser til at egentlig prøve at sige noget om, hvad vi synes, der er særligt ved mennesket. Mm-hmm. Og det er den her... Man kan Jeg ved ikke, om det er en evne, men vi er i hvert fald svære at stille tilfredse. Der er altid noget, vi kan gøre. Vi kan altid løse et nyt problem. Vi kan altid løse et gammelt problem på en smartere måde. Eller sådan noget. Og så har vi den her evne til at fantasere og drømme og forestille os noget, der ikke eksisterer. Ude i den, hvad vi vil kalde, den objektive virkelighed. Vi kan forestille os ting, som vi kan begynde at bevæge os hen imod ved at lave verden om, omkring os. Så det ser ud til den der evne til hele tiden at lave om og forestille sig nyt og bevæge sig nye steder hen, er helt essentielt for, for mennesket. Og det er jo, altså hvis vi kigger omkring os, så er der jo dyr der bruger teknologier og redskaber. Altså, du Som for har, eksempel? Ja, du, 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 du kan se, altså, jeg elsker at se på ådder, der ligger på ryggen i vandet og slår muslingeskaller med sten og sådan noget, det ser enormt sødt ud. Og der er fugle, nogle laver redder almindeligt, nogle fletter redder af, af strå med låg på, og jeg ved ikke hvad.
2: Men det, der er anderledes ved det, det er jo, at jo ikke kommer med en ny version af redden hvert år. Så det er jo, der er jo ikke sådan en udvikling, udvikling i deres brug af teknologi.
0: Vi er en end sol-torten.
2: Vi er klogere. Nej, det kan man jo diskutere. Man ved jo ikke, hvad for den type intelligens, der, er, der vinder i et langløb.
0: Det er rigtigt. Og der er jo kloge folk, der mener, at de her supercomputere, den kunstige superintelligens, vil overtage verden. Ikke langt ude i fremtiden, men faktisk rigtig snart. Er det rigtigt, Maiken?
2: Altså for det første, tror jeg, vi skal, vi skal prøve at, at lære ikke at tale om kunstig intelligens. Fordi det er sådan et særligt begreb, der er opfundet øh, af journalister. <laughs> det vil jeg
0: simpelthen ikke tage ansvar for, det der.
2: <laughs> okay, lad os sige. Der er nogen, der har opfundet et begreb, der hedder kunstig intelligens. Det lyder meget dramatisk, kunstig intelligens. Men hvad det egentlig handler om, det er, at vi lærer maskiner nogle ting. Vi lærer dem at tænke selv, at lære selv. Øh, og, og, og man kan sige, at vi træner maskiner i at kunne det her. Og det foregår på rigtig meget samme måde, som når man skal lære øh, et barn om verden. Så for eksempel, hvis vi skal lære en, en nu vi om ansigtsgenkendelse tidligere, hvis vi skal lære at genkende ansigter. Lad os sige, at et program skal lære at skille mellem en hund og en kat. Det, man gør, det er, at man viser computeren en rigtig ma- masse billeder af kat. Så man, det er en kat, det er en kat, det er en kat, det er en kat, det er en kat. Ligesom man vil gøre ved et barn. Se katten, se katten, se katten, you get the gist. Yes. Uh, og på et tidspunkt så vil computeren kunne genkende kat, når, når, hvis man scanner en masse billeder igennem. Og, så derfor vi skal tale om, at vi lærer maskiner ting, ikke om kunstig intelligens. For når man vender det om på den måde, så kommer det jo til at handle om, at vi er tilbage i førersædet. Det er os, der definerer, hvad det er, maskinen skal lære, og ud fra hvilke parametre.
0: Og det lyder jo super hyggeligt med dit kattesjov der, men er det overhovedet ikke farligt?
2: <laughs> altså igen må jeg blive ved med at vende tilbage til det præmis om, at teknologien er ikke farlig, men at den måde, som vi bringer det i anvendelse på som mennesker, det kan være farligt. Og man kan sige, altså når vi arbejder med kunstig intelligens, så, så, så det vi lærer af ved at arbejde med kunstig intelligens, det er jo, vi lærer om kompleksiteten i vores egen intelligens. Vi lærer, når vi skal arbejde med at udvikle nye programmer til maskiner, der kan lære selv, så skal vi bruge et væld af kompetencer. Vi skal ikke kun have folk, der kan programmere med. Vi skal også have psykologer med. Vi skal have folk, der ved noget om billeder og billedgenkendelse. Vi skal have folk med, som ved noget om statistik, det vil sige folk, der måske har det samfundsvidenskab. Så det er rigtig mange forskellige typer videnskaber, der skal samarbejde om at udvikle de her nye typer programmer. Så det vi i Højere grad lærer noget om i forhold til at tale om, når maskiner skal lære at opfatte verden, som vi gør, det er, at vi lærer noget om, hvordan vi selv opfatter verden. Hvad er det for en ekstrem stor kompleksitet, der er i vores intelligens?
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt intelligent nok til
1: at købe ind på den præmis, Peter, at du er slet ikke bange for kunstig intelligens. Altså, man kan sige, at vi er jo, er jo vokset op med alle de her skrækbilleder om maskinerne, der tager over uh, rumrejsen af 2001, hvor den kunstige intelligens tager over og gør menneskene...
2: Maskinen, Maskinen
1: <laughs> Den kunstig intelligens, <laughs> som hedder i yeah. yeah. uh, som tager over og ligesom, gør menneskene unødvendige til sidst. Øhm, og det kan man sige... Jeg er ligefrem så, jeg ihjel. Ja, men også, ja. Og det kan du sige, det, det er selvfølgelig noget at frygte, om vi bliver, bliver vi unødvendige af, af det her. Hvis maskinerne selv kan producere og skabe verden og egentlig lave bedre løsninger, end vi mennesker ville have tænkt, øh, er vi så helt unødvendige? Men man kan også vente om og sige, at måske er den her relation til maskinerne en anledning til at blive mere bevidst om, hvad er egentlig det særligt menneskelige. Fordi når en en computer kan lave beregninger ud fra informationer, som Marken fortalte om før, men når jeg oplever verden, så går jeg rundt med en krop, der husker på forskellige måder. Min intelligens er spredt rundt i i lemmerne, og det er ikke kun i i hovedet, det det er rundt i hele kroppen, så det er en anden måde at tænke på og opleve verden på, og det kan være, vi bliver mere Øh, opmærksom på, hvad der egentlig er det særlige i det menneskelige samtidig. Men altså, hvis du spørger mig personligt, og det, og det gør det, gør jeg, det, gør det. <laughs> så vil jeg sige, øh, jo, selvfølgelig er jeg bange også, fordi øh, på nogle måder, fordi jeg ved ikke nok. Jeg, jeg kender ikke teknologien nok, og det giver selvfølgelig en, en usikkerhed om, hvad sker der, og kan jeg følge med i, øh, hvad der vil ske i fremtiden. Samtidig så er den her uvidenhed, den giver jo også en vis. Øh, sådan en åbenhed for naivitet og sige jamen jeg tror på at der er noget ved det særligt menneskelige som du ikke kan indfange i computeren. Så det vil jeg forbeholde mig retten til at tro på.
2: Jeg vil må sige løsningen på det problem du skitserer, det er måske netop at blive mere menneskelig og ikke blive mere computeragtigt som menneske, øh, men man kan også sige det her som Peter er inde på her, man man ikke kan overskue øh, hvad det er. Det er, jo, det er jo lige præcis det, som er kimen eller hvad skal man sige tanken i det her. Det er vi har virkelig svært ved hvad, hvad det er konsekvenserne bliver, og det er også derfor, at det er så væsentligt, at at vi samarbejder når vi udvikler de her typer for typer programmer, som jeg jo heller vil kalde. Dem. Øh, men fordi vi jo netop altså når, når alt kommer ned til det sådan helt essentielle, så kan vi jo ikke overskue vores egen intelligens.
1: Det, og vi, og Nogen vi, vil mene, at jeg godt kan overskue mig, men, det, <laughs> men det, det er en anden snak. Altså. Nej, men, men det er faktisk et, et godt eksempel på det. Der. Altså, man kan sige, at når vi skaber teknologier, kaster vi dem ud i verden. Og så, selvom vi har en tanke om, hvad de skal bruges til, så kan vi ikke styre det. Fordi når de kommer ud, så bliver de videreudviklet, og de muterer sig på en eller anden øh, Ja, spørgsmåde. Og et eksempel på det, det, det var en dansker, Peter L. Jensen, som i sin tid opfandt højtaleren. Og det var fantastisk. Den blev lanceret med Storfald Bladet i USA, og der kom tusindvis af publikummer, og man fortalte, om man kunne høre lyden af den her operasang, og en halvanden kilometer væk, og sådan ting. Så det var super. Mange har vokst den store stemme. Men så senere hen, så oplevede han... Mussolini og Hitler jo brugte den til at lave sådan agitation over for alle de her store forsamlinger af mennesker, hvordan det kunne, det kunne ligesom flytte store grupper af mennesker, den her opfindelse, han selv havde lavet, men som han havde kastet ud i verden og ikke havde hånd om længere. Så der er altid den der usikkerhed med, hvad vender, får vi tilbage til rumrejsen og 2001? Vi kaster et ben ud i rummet, og der kommer en, en ufo tilbage. Ja. Vi, vi kan ikke styre det.
2: Ja. Fantastisk billede. Fantastisk billede. Det gjorde
0: mig jo ikke umiddelbart mere tryg <laughs> i det, men altså, øh, for at blive ved i den dårlige stemning, efter at atombomberne blev kastet over Hiroshima og Nagasaki i 1945, så var der nogle videnskabsfolk, som forsøgte at samarbejde om at begrænse den fortsatte forskning i netop de våben. De kunne godt se, at det kunne måske være virkelig, virkelig farligt for menneskeheden, hvis man bare fortsætter den vej for fuld skrue. Er der samme øh, strategi inden for den teknologiske udvikling i dag? Ser man en eller anden form for modehold eller tilbageholdenhed?
2: Altså, jeg synes, det er en god analogi <tøk> til det, vi taler om i dag jo. Altså, våbenkapløbet, der, der, har, der har foregået mellem, mellem primært Sovjetunionen og USA. Sådan, øh, fordi i dag kan man jo sige, at... Øh, det store kapløb findes inden for teknologien. Nu nævner du Fugaku-supercomputeren. Det har jo også altså, lige pludselig løbet Japan med Fugaku og har nu det, verdens største computerkraft i modsætning til Kina og USA, der har konkurreret i, i, i lang tid. Ja. Men lige så vel som våben jo heller ikke er farligt, når det bare ligger på jorden. Det er jo først, når det kommer op i hånden på mennesket, at det bliver farligt. Og det er det samme med teknologien. Det er først, når det er i hænderne på os mennesker, at det bliver farligt.
0: Det er jo en smuk udgang på den her podcast, den her udgave af Teknologien med en chance. Men vi mangler en ting, Peter, den der gudestatu. Står den hjemme i din have? Er din græsplæne grøn og frodig?
1: Det står hjemme i mit bed. Og jeg må sige, at jeg er ikke noget havemenneske. Jeg har aldrig dyrket det. Så jeg vil faktisk sige, at den har taget magten lidt over mig. <laughs> at jeg skal bruge mine weekender på at holde det her ved lige. Det går meget godt derhjemme i haven, ja.
0: Meget passende, faktisk. Jeg skal sige tak til Mike Overgaard og til Peter Bjerregaard og tak til Julie Østengård, som har passet teknikken og skabt den smukke tingle, som vi skal høre for sidste gang nu.